0: Eine neue Folge kompetent im Buzzword-Dschungel und diesmal endlich, 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 endlich können wir uns der dunklen Seite der Führung widmen, muss man ja fast so sagen, liebe Anna. Wir haben, wir haben lang genug gewartet mit, den, mit dem Goldstandard, mit den Basics, mit was nicht alles, aber endlich dürfen wir auf das böse Gesicht der Führung gucken, was man in ja allgemein fast schon so vermuten könnte, wenn man den Namen... Äh, öffentlich ausspricht. Was, was ist denn der Stil, den wir heute in unserem letzten inhaltlichen Folgenteil der, der Leadership-Folgen behandeln wollen?
1: Also ähm, Direktiv ist der Schwerpunkt. Wir werden es hm. aber abgrenzen gegen autoritär. Ähm, hm. Und da hake ich gleich ein, weil wir werden quasi das Bild ein bisschen differenzierter zeichnen, als das ist das böse Gesicht,
0: ah. der Film der ist. Warum? ist doch langweilig. Oh. sind die Bösen. Die Bösen Führungskräfte sind die, die wir heute behandeln. Punkt. Okay.
1: Das sind es aber <lacht> wahrscheinlich 80 Prozent da draußen oder mehr.
0: Sehr gut, das wollte ich hören. Das bedient, <lacht> das bedient mein Stereotyp. Vielleicht liegt auch daran, dass ich heute noch nichts gegessen habe und man nirgendwo mit Karte gerade kann und ich deswegen verhungern werde, kläglich in diesem Studio. Ähm, deswegen wahrscheinlich auch diese sehr schwarz-weiß-Denken bei mir. Ähm, aber ich freue mich sehr drauf. Lass uns über böse Führungskräfte <lacht> reden. <lacht> Bis gleich. Kompetent im Buzzword-Dschungel. Ein Zweikern-Podcast mit uns.
1: Doktorin Anna München.
0: Und Jonas Andelfinger.
1: Folge uns durch das Dickicht prominenter HR-Trends.
0: Wie Leadership, Engagement und New Work. Wenn ihr Anna sehen könntet, wie ich sie gerade sehe, dann würdet ihr ein sehr seltsames Bild von Anna haben. Denn Anna fuchtelt hier schon seit ungefähr zehn Minuten mit so einem ganz altmodischen Konstrukt in der Hand rum. Einer Zeitung. Eine Zeitung. Was ist das denn, Anna? Einer haptischen Zeitung. Ja. Was ist da los? Wie, wie kommst du dazu? Also langweilig dich? Oder <lacht> <lacht> woher, woher, kommt, ja. woher kommt dieses Gerät in der Manchmal Hand? Manchmal
1: während dem Podcast, wenn du zu viel redest, dann hol ich eine Zeitung raus. <lacht> weil ich so viel Zeichen, Zeit habe zu lesen. Ähm, ja. Nee, Zum einen schaut man quasi damit klüger aus, finde ich.
0: Das stimmt. Oder? Ich habe auch direkt gedacht, fuck die ja. ähm, ja. Und ja.
1: ich halte in die Kamera, dass du es sehen kannst. Da ist ein... Äh,
0: ein bisschen runter, so, so, ein bisschen runter so. noch. Ja, da ist ja, ein oh, schön. Alter, alter weißer Mann,
1: Mann drauf, ähm, <lacht> der jetzt seit kurzem Aufsichtsratschef der Deutschen Bank ist. Und den Artikel, den ja. hatte ich schon vor einigen Wochen, das war vor der Wahl, äh, gefunden und habe gedacht, der passt perfekt zu unserem Thema. Äh, die Überschrift mhm. ist, es ist ein Zeitartikel und die Überschrift ist das Beta-Tier. Und dann habe ich so gedacht, hä, Beta tier Aufsichtsratschef oder potenzieller Aufsichtsratschef damals noch, der Deutschen Bank,
0: das, das kann doch nicht sein, werden.
1: dann steht da auch noch <lacht> trotzdem kein Egomane sein, hä? Wie passt ja. denn das? Äh,
0: gerade so Deutschen Bank, genau. ne, um mal die Stereotypkiste fertig genau, zu machen. Genau, gerade ja, in den okay. in,
1: in, in, in Finanzsektor rein. Äh, und dann hm. habe ich den Artikel gelesen, der, by the way, sehr gut geschrieben war.
0: De hast, du in einem, hast du den in einem deiner gentrifizierten Hipster-Cafés gelesen, die es bei dir in gibt? Oh, auf der Couch. <lacht> Aber ja. ja. Okay. <lacht> also ich muss zugeben, das sich sich auch manchmal mit der Zeit. <lacht> ich kleiner
1: Hipster hier. Ähm,
0: Geil, genau. guckt mich an.
1: Und da, also das Interessante daran ist, ich habe das gelesen und habe gedacht, yay, da bricht jemand mit den ähm, traditionellen Modellen einer, eines Alpha-Tiers mhm. in, der, in der Finanzwelt und du kannst nur da oben hinkommen, wenn du ein Egomane bist, wenn du deine eigenen Interessen wenn voran, wenn du bist. alle einfach mit der Walze überrennst sozusagen. Ja, und ja. dann liest man das und dann kommt plötzlich auf, dass der gute Mann ähm, das Bedürfnis hatte, zu, ähm, klarzustellen, dass es einfach ein, Kultur ein kulturelles Missverständnis war. Er ist Niederländer. Ich weiß nicht, ob ich seinen Namen richtig ja. ausspreche. Das ist Alexander
0: Rienens oder so.
1: Oder, oder so, so.
0: Ja. Nennen wir ihn Rienens oder so. Ähm, ja.
1: Und. Er ähm, hat dann gesagt, also er ist Niederländer und da bedeutet ähm, Beta-Tier, also er hat sich selber mal als Beta-Tier bezeichnet. Ähm, Alpha-Tiere sind die, die einfach super eloquent sind und Beta-Tiere mhm. sind die, die extrem gut mit Zahlen umgehen und also mathematisch okay. sehr begabt sind. Und mhm. ähm, so erklärt sich das natürlich, warum das dann ein Attribut ist, was super in die Finanzwelt reinpasst, aber. Ich war dann schon wieder so, oh nee, jetzt hat er sich verpflichtet, gefühlt klarzustellen in unserer deutschen <lacht> Kultur, dass er trotzdem Eier in der Hose hat. So.
0: Also. also, aber man muss ja dazu sagen, dass er das mit dem Beta-Tier gesagt hat, danach eine große Welle ging eigentlich ne? und danach diese Klarstellung getroffen werden musste, Genau, also oder? ich weiß nicht, wann er also das mit, er mit dem Beta-Tier -Beta
1: gesagt hat, ich glaube, ja. das ist schon ein bisschen länger her.
0: Ja, ähm, ja. ich habe das auch noch vage im Kopf. Das ist schon ein bisschen, bisschen ran.
1: Genau. Also es ist irgendwie schon schon eine Weile her, dass er das gesagt hat und jetzt im Zuge quasi, dessen, der Artikel ist ja mhm. kurz vor der Wahl ähm, gewesen. Ja. Äh, wurde es dann nochmal klargestellt und das war irgendwie so.
0: Und das ist super krass, ne? War, also, das ist super krass. Genau. Also, es ist einfach nur dass ein Wort. Das, also ich hatte das Gefühl, es ist
1: nur ein Wort und es sagt ja. nichts über seine fachliche Qualifikation, seinen Werdegang oder sonst was aus. Es ist nur ja. dieses eine Wort, das eine Wahrnehmung, ähm, jetzt war das englische Wort, shaped, schürt, schürt genau. Es ist eine Wahrnehmung forciert, ja, ja. die ähm, den starken, großen Mann und nur dann kannst du auch wirklich in diese starke, große Position gehen und mit den anderen starken, großen Männern mhm. spielen. So, in Anführungszeichen.
0: Ja. Das Problem ist Anna. Ich dachte, jetzt wo du wieder zurück in Deutschland bist, kommen wir aus, der, aus den Anglizismen ja, raus. Aber es lebst du halt in so einem Viertel. Es lebst du halt in so einem Viertel, wo das auch nochmal viel schlimmer wird. Ne? Also müssen wir mal gucken, wie wir das machen. <lacht> <lacht> ähm, die, die, ich finde find die Dynamik aus dem Artikel, die du da, die du da aufzeigst, super, super spannend. Weil ähm, ich hatte das noch grob im Kopf, was, was so in dieser Zeit danach kam. Wir hatten äh, wenn man das mal aus einer, aus einer anderen Perspektive betrachtet, äh, vor der WM 2014, ne, das klassische, wir haben keine echten Leader mehr in der deutschen Nationalmannschaft und ne, wie, wie kann denn bitte so kooperative Teamführung funktionieren, wenn es keinen echten Macher da in der Truppe gibt und so weiter und so fort, wo ja dann auch Spieler wie Philipp Lahm oder Bastian Schweinsteiger immer im Fokus standen und das ist ja das eigentlich Faszinierende an der, an der heutigen Folge und auch an dem Thema, was wir dabei haben oder was du vorbereitet hast, dass wir jetzt ja zwei Führungsziele behandelt haben, die gerade beim transformationalen Führenden so ähm, das Lieblingstier der Beratung, der PE, der OE ist, ne? Also so das, was man gerne hochhängt, was man die Sau, die man so die 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 man schon seit langer Zeit durchs Dorf treibt. Dann hatten wir ähm, mit der transaktionalen Führung etwas, was wir beide sehr gerne als die grundlegenden Basics verwendet haben, wo wir gesagt haben, das ist einfach Kernelement guter Führung, unabhängig davon, was du draufsetzt. Funktioniert mit allem gut, kann man für alles gut anwenden. Und jetzt kommen wir in ein Feld, das in meinen Augen gefühlt ähm, das ist, was wir täglich sehen, was man aber nicht sagen darf. Ja. <lacht> ne? Also, was zumindest keiner jemals als Idealbild in den Mund nehmen würde, aber dennoch auf Management-Ebene, wenn HR quasi nicht dabei sein darf, sondern da, wo die echten Männer sprechen, <lacht> Das ist, was geil ankommt, oder? Wie, wie nimmst du das Thema mal?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ähm, ist so ein bisschen direktive Führung, ist so ein bisschen verpönt, wird eben, wie du ja auch schon in der Einführung gesagt hast, so als die schlechte oder böse Seite, äh, dunkle Seite der Führung betrachtet ja. im Vergleich zu der schillernden, transformationalen Führung. Aber mhm. de facto, und das liest man dann auch in den Artikeln dazu, ähm, ist es so, dass es zum einen weder die Empirie sagt, dass es nur schlecht ist, noch mhm. ist es, dass die Praxis das tatsächlich außen vor lässt. Sondern in der Praxis finden wir halt sehr viel Führung. auch wenn wir es ja. vielleicht nicht in unserem Führungsideal in der Firma drin haben.
0: Und das, das finde ich super cool. Du sagst schon, es zeigt sich sowohl in den Zahlen nicht immer, also in den wirklichen Studien oder in der wirklichen Wissenschaft, dass es das Negative an der Sache ist. Und man, man muss ja auch vielleicht auch von diesem Bild wegrücken, dass die, sag ich mal, das große Management, ne, dass diese, man hat da immer so diese leichten Verschwörungsgefühle im Bauch, so dass, da treffen sich dann die Bösen, äh, die, die Welt steuern so ein bisschen. Aber die Wirtschaft ist eigentlich ein Ort, wo das einfachste Mittel, das einfachste probate Mittel am Leben gehalten wird. Mhm. Ne? Und die, die machen das ja nicht zwangsweise raus, weil sie schlechte Menschen dann sind, sondern weil sie ein Tool verwenden, was ihnen in, auf einfache, niedrige Energiekosten den Outcome liefert, den sie haben möchten. Und direktive Führung scheint dahingehend zumindest zu suggerieren, an der einen oder anderen Stelle, dass es das probate Mittel ist, um dorthin zu kommen. Ja, ne? korrekt. Ähm, Vielleicht nimmst du uns mal kurz ein bisschen rein in das, in das Thema mhm. der direktiven oder autoritären Führung. Ich verwende die jetzt immer so ein bisschen in einem Atemzug. Du wirst ja dann näher auch nochmal drauf reingehen, was, ähm, was, was damit verbunden ist. Ähm, zum einen, woher kommt denn dieser Begriff der direktiven und der Autori autoritären Führung? Ähm, und vielleicht auch so ein bisschen, mit welcher Generation verbinden wir das Ganze mhm. denn?
1: Also, woher kommt die direktive Führung? Ist vor allem ähm, aus den äh, Forschungen oder nicht den Forschungen, den Modellen, den Führungsmodellen zu ähm, Theory X Leadership von McGregor.
0: Mhm.
1: Und dabei ging es darum, ähm, das war 19, in 1960, 1960er Jahren, da ging es mhm. darum, dass es die Annahme ist, dieses, also es gibt diese typus ähm, Mitarbeiter X, der mhm. per se faul ist, der per se ja. nichts tut von sich aus ja. und deswegen ja. angeleitet werden muss. Und mhm. in eine ähnliche Entschuldigung, in eine ähnliche Kerbe gut. Ähm, schlagen die Ohio und Michigan-Studien. Und zwar mhm. nicht grundsätzlich, sondern das hatten wir in der ähm, Geschichtsfolge, dass man ja dann so ein bisschen weggegangen ist von der Frage nach Persönlichkeiten hin zu Verhaltensweisen. Und mhm. die sagen, es gibt, also Ohio zum Beispiel hat ähm, das Vier-Felder-Schema aufgemacht und hat gesagt, es sind zwei unabhängige Dimensionen, strukturgebend und mhm. ähm, beziehungsbezogen, also äh, mitarbeiterbezogen. Und diese direktive Führung kommt eben aus dieser strukturgebenden äh, Richtung, mhm. ähm, also wo der Fokus tatsächlich eher darauf ist, äh, Vorgaben zu machen, äh, Ziele festzusetzen und ja, so weiter. Anzuweisen, genau. direktiv zu sein. Ne? Und äh, Michigan ja. Ja. hat quasi äh, ja auch diese strukturgebenden Aspekte oder diese aufgabenbezogenen Aspekte gehabt, nur halt eben nicht auf, mhm. auf einer Unabhängigkeit, auf unabhängigen Dimensionen, sondern so also auf einer sozusagen. Und dann ja. würde das quasi, da zieht sich so ein bisschen dieser Strom der direktiven Führung auch raus aus dieser aufgabenbezogenen Aspekte und nicht so sehr auf der Beziehungsaspekte.
0: Also so ein bisschen so diese, diese, dieses Denken des Vorarbeiters. Ne? Also, also, wenn man das so, wir haben, wir haben jetzt ja jedes Mal so ein Bild im Kopf von, äh, wir haben immer so, so ne, der, der General, der auf dem weißen Schimmel vorwegreitet und solche Themen, solche, solche Bilder gezeichnet bei den anderen. Führungsstilen von dem, was du beschreibst, kommen mir irgendwie zwei Bilder in den Kopf und ich muss immer an Industrialisierung denken. Ich denke zum einen an äh, vielleicht den etwas rundlicheren Fabrikbesitzer und zum anderen aber an den Vorarbeiter, der ganz genau auf jeden Handgriff achtet und auf die korrekte Einhaltung der, Vertriebs äh, der, der Betriebsnormen im Prinzip äh, hindert, weil der Mitarbeitende in einer Perspektive steckt, mit dem er entweder unfähig oder unwillentlich wahrgenommen wird, es so zu tun, wie das Unternehmen es verlangt.
1: Genau, ja. genau. Und also vor allem aus eigenen ja, Stücken.
0: Was, ja. ja, was für ein Bild kriegst du denn im Kopf, wenn du an so direktiv-autoritär denkst?
1: Na naja, gut, jetzt habe ich hier in der Zeitung halt die ganzen, ganzen <lacht> Führungsriege von der, von der Deutschen Bank, ist hier unten aufgeführt, da steht mächtig schillernd männlich, die Aufsichtsratvorsitzende der ja, Deutschen Bank okay. über die Geschichte.
0: Weißt du, was ich geil finde? <lacht> Wäre schillernd für dich ein Wort, das bei dir, also ich finde schillernd so unpassend für diese Bilder. Das ist alles andere als schillernd. Das Einzige, was da schiller, sind die weißen Haare, oder? <lacht>
1: ja, vielleicht ist das auch der Bezug. Man wollte nicht sagen grau. Das ist halt schillernd.
0: Schillernd ist sowas von das Gegenteil. Aber okay, wir lassen uns nicht in Semantik verlieren. Ähm, du hast also eher den Banker gerade vor dir durch, den, durch das Priming des Zeitungs. Ja, das
1: es ist natürlich jetzt geprimed. Aber grundsätzlich habe ich jemanden ja. vor mir, der halt sehr stark sich legitimiert durch Hierarchien. Und das ist ein Faktor mhm. von Direktiv- oder auch autoritären Führungsstilen, ähm, mhm. die halt sagen, du brauchst für so eine Art von Führung, brauchst du eine klare Machtstruktur. Das ist dein Mittel. Mhm. Wir hatten das ja auch in der, in der History-Folge, hatten wir ja auch das Thema Unterscheidung, Führung, Macht. Macht ist ein Mittel. Ja. Und wenn das klar in einer Hierarchie ja. verankert ist, ist es umso leichter, direktiv oder auch autoritär zu führen. Mhm.
0: Und wir, ich, ich glaube, wenn wir wenn wir da den, die letzten zwei Folgen, die wir gemacht haben, mit dazunehmen, hatten wir ja gesagt, wir sind immer in der vertikalen Führung. Korrekt. Also auch für die anderen beiden. Korrekt. Ich glaube, der Wesentliche und das Lustige ist, wir haben, wenn diese Folge herauskommt, vor ungefähr vier, fünf Wochen eine Folge von Senf als Senfte gemacht, wo es darum geht, positives Mindset gegenüber Mitarbeitenden, was es ver verändern kann. Und ich glaube, dass tatsächlich wir in allen dreien die Vertikalität haben, aber in den ersten beiden, die wir genannt haben, ein kooperatives Mindset an den Tag legen, also das beste Vermuten, einen humanitären Ansatz vermuten in unseren Mitarbeitenden. Also wir müssen nur Potenziale hervorholen, Ne, einen Rahmen setzen, aber Potenziale hervorholen und hier die Wahrnehmung, das ist sehr schön gesagt vorhin, ne, vom Mitarbeitenden eine eher negative ist ähm, und das Mindset eigentlich darüber entscheidet, dass wir in der Vertikalität Macht ausüben versus in der Vertikalität Kooperation ausüben. Ja? Also da sieht man auch schon, was die Grundeinstellung gegenüber den Leuten, die für uns arbeiten, ausmacht, in der Art und Weise, wie wir führen. Ja. Ja. Ähm, jetzt hast du bei, beim Konzept der Direktiven erstmal über Verhaltensweisen definiert in, unsere, in unserer Vorarbeitung hier. Mal uns doch mal zu den Personen, die wir jetzt hier gezeichnet haben, ein wenig, ein wenig Tiefgang dazu. Mhm. Ähm, wie verhält sich denn eine Direktive Führung?
1: Genau, also eine Direktive Führung baut eben auf diesem Machtgefälle ähm, auf und mhm. eine Direktive Führung kann per se schwenken von, sie ist rein Direktiv, also gibt einfach nur eine, ähm, das englische Wort ist Guidance, Deutsch so Anleitung, ähm, Orientierung, mhm. Vorgaben. Und, tu dies genau, du dann heißt es nämlich, sie sagt dir, welche Ziele du erreichen sollst und sie sagt dir, wie du mhm. sie erreichen sollst. Ganz klar. Ja. Das ist, das ja. ist A und um A, nach A zu kommen, musst du B machen. So. Mehr, mhm. Selber musst du nicht mehr denken. Ähm, du musst ausführen ja. als Mitarbeiter. Ähm, es kann mhm. aber auch in diese aversive, in diese aversive Ecke reinfallen, wo es dann wirklich auch darum geht, Druck auszuüben oder zu sanktionieren, ja. ähm, wenn es nicht richtig funktioniert. Mhm. Und das sind so ähm, die zwei Definitionsmöglichkeiten von direktiver Führung. Entweder wir bleiben rein bei diesem Direktiv, dann mhm. hörst du schon auch von der Definition. Es gibt halt, es gibt Ziele vor, und es sagt, wie du es machen musst. ist per se nichts Schlimmes. Ja. Erst wenn ja. es diese aversive Komponente bekommt, erst dann haben wir tatsächlich auch negative Effekte wie psychischer Druck, äh Bestrafung mhm. und so weiter und so fort.
0: Wie, wie würdest du denn sagen, entsteht denn dieser negative Touch in der Direktiven? Also hast du eine Vermutung, wo das herkommt oder was es was begünstigt, dass es soweit kommt?
1: Ich glaube, der negative Touch daran ist einfach, dass wir ja seit, ich keine Ahnung, also schon vor unserer Zeit, seit äh, mhm. den 90ern, kannst du ja schon in der Artikeln lesen, wir brauchen mehr flache Hierarchien, mhm. wir brauchen mehr Einbindung, ja. die Mitarbeiter wollen sich verwirklichen am Arbeitsplatz. All diese Aspekte, mhm. äh, wir haben die Generation Y, zu der wir ja auch dazu zählen, ja. ähm, all diese Aspekte sind dann plötzlich natürlich nicht passend und nicht sexy, Ähm vereinbar mit direktiver Führung, die eben diese ganze Selbstverwirklichung ja. nicht mit aufgreift, weil sie eben ihre Ursprünge mal noch in dieser Annahme hat, dass der Mensch per se faul ist und eigentlich mhm. gar nicht arbeiten
0: will. So. Ja, ja. Ich hab, ähm, ich, wir, wir haben zurzeit in der Weltpolitik ein Thema, was wir nicht ganz ausklammern können, gerade wenn es um, um autoritäre Führung geht, ähm, in jeglicher Hinsicht. Es wird uns auch wahrscheinlich noch eine Weile leider begleiten. Aber ich glaube, was man bei direktiv autoritär zuerst verbindet, ist ein bisschen dieser militärische Drill, den man vielleicht noch als Stereotyp so ein bisschen im Kopf hat. Ne? Also äh, mach einfach, was ich dir sage und dann wirst du überleben oder den Kampf gewinnen oder was auch immer. Und was man ja aber in der westlichen Militärkultur mittlerweile erlebt, weil sich damit beschäftigt, ist zwar immer noch eine klare Direktive, aber, und das ist eben der Touch, den wir hier nicht haben, ähm, nicht die Richtung der bestrafenden aversiven Haltung gegenüber einem, einer Gruppe von Menschen, sondern der Direktion mit Eigenmöglichkeiten. Also das heißt, wenn jetzt mal blöd gesagt eine eine Führungskraft auf dem Feld einer amerikanischen Streitmacht stirbt, ist der Rest in der Lage zu agieren oder es professionell genug zu agieren. Was wir häufig erleben in stark, und ich glaube, daher kommt meine Vermutung für diesen negativen Touch rein. Ich glaube, wenn du in einer Person die Macht zu jeder Entscheidung und zu jedem Denken vereinst und die Person aber das Ziel nicht erreicht und sie nicht weiß, woher das kommt oder vielleicht das letzte Mittel des, des Befehlens ausgereizt hat und es passiert nichts, also es, das Ziel wird nicht erreicht, dass du dann als einzigen Ausweg diese aversiv-negative Direktive annimmst, was ja zu körperlicher Züchtigung führen kann, zu, zu Bestrafungen führen kann, weil du irgendwann deine, deine Wahl der Mittel ausgeschöpft hast zu einem gewissen Grad. Ne? weil du irgendwo eine Macht ausübst, also versuchst, eine Macht auszuüben, aber halt machtlos bist, wenn das Ergebnis nicht erreicht wird. Ne? Und das erleben wir ja also von Kindererziehung Überführung, ähm, über eben auch solche Beispiele, ne, wo wir sagen, es hat ja auch was mit Professionalität und mit, mit ähm, ich sag mal Wahl des Mittels am Ende vom Tag mhm. zu tun.
1: Natürlich ist der Schritt mhm. zu aggressivem Verhalten, wenn du direktiv führst, Kleiner als hm. von transformationaler Erfahrung. Ja. Das Absolut. Das ist der ja. Fall. Aber ja. eben, um nochmal das klar zu machen, Direktiv muss per se nicht was Negatives sein.
0: Richtig, ja, ja. Ich meine, das, das haben wir auch vorhin schon so ein bisschen eingeleitet. Sonst so blöd es klingt, sonst würde man es nicht in so vielen Fällen verwenden. Also ja, klar, wir werden immer diese eine Führungskraft haben, die vielleicht eine schlechte Führungskraft ist oder die vielleicht eine machtbesessene Führungskraft ist. Aber das Groß an, an Führungskräften, die so etwas verwenden, sind das ja vom Charakter her nicht, sondern es, es dient einem gewissen Zweck. Und dieser Zweck wird dann ja, wenn es beibehalten wird, auch irgendwo erfüllt. Was würdest du denn sagen, welchen Zweck erfüllt denn direktive oder autoritäre Führung zum gewissen Grad? Was bringt es uns?
1: Direktive Führung funktioniert, ähm, und das zeigen eben die Studien, dann, wenn wir zum Beispiel unter Zeitdruck sind. Direktive Führung mhm. funktioniert, wenn wir ähm, in Unsicherheitssituationen sind, wo schnell Entscheidungen getroffen mhm. werden müssen. Direktive Führung funktioniert, wenn zum Beispiel gab es da auch, ähm, also ich beziehe mich hier auf so einen aktuellen Übersichtsartikel ähm, von Pizzolito, glaube ich, et al., 2022. Mhm. Und die haben mal so aufgeführt, was es alles so für Erkenntnisse zu dem Thema gibt. Und zum Beispiel auch in Startups, in denen schnell Entscheidungen mhm. getroffen werden müssen, ähm, mhm. wo du ja eigentlich denken wirst, Hä, die haben doch meistens gar nicht so viele Leute, die können doch eigentlich alle ja, schön mit ja. einbinden. Aber wo es halt ja. die Gefahr zu ähm, scheitern, extrem groß ist,
0: mhm. Klar, deine dann kann auch, ne? direktive
1: Führung ähm, durchaus positiv sein. Positive Effekte auf Performance haben, positive Effekte ähm, auf, auf ja. Leistung haben. Oder auch, wenn der Druck extrem hoch ist. Auch eine Situation. Ja. Und Ihr hört mich schon immer sagen, wenn, dann. Also all diese Erkenntnisse, ja. die aufgeführt werden, zeigt, wie extrem kontextabhängig der Erfolg von direktiver Führung ist. Wenn hm. gewisse Bedingungen geschaffen sind, dann kann direkte Führung auch positive Effekte auf Performance haben. Absolut. Aber ja. ähm, es ist eben viel viel stärker kontextabhängig als jetzt zum Beispiel transformationale Führung. Den, das hatten wir in unserer hm. Aufnahme, wo es einfach unfassbar viele positive Zusammenhänge gibt und nicht nur mit Performance, sondern eben auch viel mit emotionalen und sozialen Faktoren.
0: Ja, also ich, ich glaube, wenn man wir, wir haben ganz viele Beispiele in unserer Gesellschaft und auch in unserem Leben, wo wir auf solche Modelle switchen und das ist sogar gewollt, äh, wenn wir uns Krisenstäbe angucken, wenn wir uns äh, militärische oder auch zivile Notfälle uns ansehen, Wechseln, wechselt unsere Gesellschaft weg von einer basisdemokratischen oder einer demokratischen Grundausrichtung in einen Krisenmodus, bei dem wenige Leute schnelle Entscheidungen treffen müssen. Ähm, wenn es versagt, ist es schlimm. Haben wir in der, in der Flutkatastrophe im Ahrtal erlebt, was passiert, wenn, wenn solche Situationen versagen? Und da liegt, glaube ich, auch die Schwachstelle hinter solchen Situationen. Wir müssen uns in die Obhut weniger stark befugten Personen begeben. Ne? denen wir aufgrund ihrer Kompetenzen vertrauen müssen, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen. Was natürlich mehr Fehleranfällig ist, als wenn wir es über mehr Personen teilen, was aber schneller funktioniert, wie du gesagt hast. Ich glaube, wir haben es in, in Bayern erleben müssen und auch in Österreich wurde es äh, leider erlebt, ähm, als Corona ausgebrochen ist, auf einmal Beliebtheitswerte vom Strong-Man-Phänomenon, ne? ja. also Sebastian Kurz, der Basti und äh, Markus Söder, ne? auf einmal die höchsten Beliebtheitswerte, weil sie einen gewissen Stil vermittelt haben, des, des starken Mannes, das wir eigentlich gar nicht mehr kannten, zu dem man so ein bisschen an hochschaut, weil er schnelle Entscheidungen suggeriert zu treffen, ich sag ganz klar suggeriert, ja. ähm, und, und so ein Gefühl der, ach, lass den einfach mal machen, der macht das schon richtig, geben. das brauchen wir. Wir, wir sind manchmal geschockt, also die schockstarre in, in Chaos-Situationen, wo wir hoffen, dass jemand die Antwort hat. Und, und deswegen ist es in unserer Gesellschaft durchaus verankert durch Gesetze, durch Notstandsgesetze und so, also wollte das gibt es bei uns nicht mehr, aber durch Notstände, ähm, bestimmte autoritären Strukturen kurzzeitig, und das ist doppelt unterstrichen, Möglichkeiten zu geben. Ja. Und ich glaube, da ist der Kasus knacktus für dich ja auch drin, dass du sagst, das ist kurz bis maximal mittelfristig. Ja. Ne? Also der Langzeitcharakter ist ja das größte ja. Problem mit sowas, oder? Genau, also die Kurzfristigkeit
1: ja. ist ein Erfolgsfaktor für direktive Führung. Ähm, ja. Zum Beispiel wird dann auch angeführt, dass es Studien gibt, die zeigen, am Anfang zum, wenn sich ein Team bildet und wenn es sich schnell bilden soll, dann braucht man eine starke Person, die quasi das vereinigt und die Unsicherheit mhm. dann rausnimmt und auch interessanterweise ganz viel in so dann, wenn es darum geht, dass jemand viel Wissen hat, viel mhm. ähm, fachliches Wissen, dann kommt Direktiv Führung auch sehr gut an. Und das finde ich interessant, weil mhm. das ist ja eigentlich das, wonach immer oft ähm, befördert wurde in Organisationen, ja. zum Teil ja leider ja. auch noch wird, ähm, dass man sagt, jemand macht seinen Job scheiß gut. Ähm, mhm. Der muss der muss, gut muss der muss weiter aufsteigen und weiter aufsteigen bedeutet Führungsverantwortung ja. zu bekommen. Ähm, bis sich natürlich dann in den letzten, ich weiß nicht, 20 Jahren oder wie lang natürlich auch diese Fachkarrieren entwickelt haben. Aber die können sich auch nicht, kann ich sich auch nicht jedes, äh, nee, jede Firma wenigsten. leisten, weil du ja. musst dafür ja neue Positionen schaffen. Ähm, ja. Aber so grundsätzlich ist, du bist scheißgut in deinem Job, also kannst du auch super gut führen und das ist dann natürlich schwieriger, wenn du über ähm, Führungsformen wie transformational sprichst, wo es ja viel um, was wir gelernt haben, um Selbstreflexion, Arbeitung an dir, Arbeiten an dir selber, emotionale Beeinflussung deiner Mitarbeiter geht. Im Vergleich zu, ja. ich sag dir einfach, was du zu tun und zu lassen hast und du vertraust mir, weil du mir auch viel Wissen zuschreibst.
0: Richtig, ja.
1: Und ja. das fand ich super, also super interessant, super spannend.
0: Ja, ich glaube, was ja auch, ich sag's mal so, wenn du, ähm, der Zeitraum ist deswegen auch so entscheidend, wenn wir äh, einen Münzwurf als Beispiel nehmen und den Münzwurf die Entscheidung in einem Unternehmen oder auch in der Führung ist, wenn du die Mün Münze nur fünfmal wirfst, ist die Wahrscheinlichkeit ja erstmal gegeben, dass du erstens nur fünf Entscheidungen triffst, das ist logisch, ne? aber auch, dass die Menge an schlechten Entscheidungen nicht so ins Gewicht fällt. Weil wenn wir die, die Entscheidungsgewalt in eine Person setzen, dann machen wir uns ja von der Fehleranfälligkeit der Person irgendwo abhängig. Wenn wir jetzt aber tausendmal die Münze werfen, dann haben wir wahrscheinlich 500 falsche Entscheidungen. Ne? Also nach Wahrscheinlichkeitsrechnung. 50-50. Und die Frage ist, macht diese, diese Zeitlänge es nicht irgendwann zu gefährlich, zu riskant, sich auf diese Fehleranfälligkeit einer Einzelperson verlassen zu müssen? Weil irgendwann bist du in so einer Pfadabhängigkeit drin, dass ja auch nirgendwo sonst Entscheidungskompetenzen nachwachsen oder auch nirgendwo die Entscheidungsqualität besser werden kann, sondern eher das Risiko steigt, dass diese Person sich seit zehn Jahren verrennt und wir das einfach nur nicht merken. Mhm. Und ähm, das ist dir, ja, was mir mal aufgefallen ist, was man ja gerade so auch vielleicht in der russischen Führung gerade erlebt, starke Personen, stark autoritäre Personen oder auch stark weisende Personen haben, finde ich, nie starke Nachfolger. Weißt du, was ich meine? Mhm, ja. Also so, so starke Personen lassen niemanden so ran, weil sie natürlich viel in sich vereinen, sie geben nichts ab, sodass niemand unter denen anfangen kann zu lernen und dann ist die Person raus aus dem Unternehmen oder raus aus dem Land oder was auch immer ähm, und auf einmal entsteht ein Riesenvakuum. Vakuum. Also dieses Machtvakuum ist, finde ich, immer am spürbarsten, wenn es eine extrem dominante und starke Persönlichkeit gab weil sie natürlich alles in sich vereint hat. Ne?
1: Ja, das ja. stimmt. Aber da ist es gar nicht so verschieden von der transformationalen Führung. Weil das Thema hatten wir ja auch in der Folge schon, dass du eine Richtig, starke ja. Abhängigkeit von eben dieser charismatischen Führungskraft hast. Und das ist auch nochmal mhm. so ein Punkt, ähm, den man hier ansprechen kann. Direktive Führung und transformationelle Führung zeichnen sich jeweils durch ein starkes Selbstvertrauen aus. Also obwohl ja. wir sie an unterschiedliche Spannend, ne? Spektren setzen, ähm, ja. gibt es Überschneidungen in der in den Attributen, die wir zuschreiben.
0: Ja. Ja. Ich glaube auch, dass viele direktiveführende durchaus charismatisch transformationale Eigenschaften mitnehmen können. Ne? Also es ist ja nicht selten so. Du sagst ja gerade vorhin, dass ähm, dass das Fachwissen entscheidend ist, wie, wie wir ähm, direktive Führung langfristig wahrnehmen. Und wenn wir jetzt mal auf Wahlen zum Beispiel gucken oder auf so diese Honeymoon-Phase einer neuen Führungskraft, ne, wenn die Person reinkommt, am Anfang muss ich ja über derartige Attribute überzeugen, weil mein Fach, mein fach how ja noch gar nicht durchscheinen kann. Das beweist sich ja erst dann, wenn die Realität reinkommt. Ne, vielleicht nach einem Jahr, vielleicht nach zwei Jahren, wo man dann merkt, oh Mist, die Person hat ja gar nicht auf dem Kasten, die schwafelt ja nur. Und dann bist du aber schon gefangen. Ne? Dann hast du die Person gewählt, dann hast du die Person als Führungskraft oder was auch immer. Ähm, aber ich äh, bin fest davon überzeugt, dass sehr viele direktiv autoritäre Führungskräfte transformational wahrgenommen werden für, für einen gewissen Zeitraum. Ja, ne?
1: ja selbst ähm, ja. Best, der ja ähm, die transformationale und transaktionale äh, Führung quasi uns jetzt nicht geschenkt hat, weil es auch schon auf andere zurückzuführen ist, aber quasi ja sozusagen der Mann ist, mit dem wir es ähm, verbinden. Ähm, ja. Selbst da wird gesagt, äh, dass ähm, eine direktive Führung oder eine autoritäre Führung mhm. transformationale Aspekte aktiv nutzen kann ohne dass, dass es transformational ja. genannt wird. So, weil es halt eben über ja. diese, dieses Schillernde hohoho, <lacht> <lacht> rüberkommt, um dann nochmal ja. den Bogen
0: es, zu finden. Ich, ich musste immer an Gerhard Schröder denken. Hm. Ähm, weil, das, weil das für mich so das beste Beispiel ist von jemandem, der, der beides so ein bisschen vereint. Ne? Also heute natürlich in, sehr, in einem sehr viel negativeren Licht, das ist schon auch klar. Hm aber der durchaus noch aus dieser alten Schule direktiv autoritär kommt, in meinen Augen, aber gerade am Anfang seiner Regierungsegide, sage ich jetzt mal, sehr transformational aufgetreten ist, sehr viel ne, äh, Reformen auch versucht, also sehr viel so dieses Vorweggehen dabei hatte und sehr charismatisch, also fast schon so ein Pfau, ne? also so, so ein, äh, schon sehr auf sein Ego auch bezogene Darstellung seiner selbst war, ähm, wo man, wo man für dich beide beide Welten sehr, ich glaube, wenn nicht, wenn wir tausend Leute fragen würden, wo passt der besser rein, ne? vom Auftreten, wir hätten sehr viele in beiden Töpfen, mhm. ne? Weil, weil er sehr viele dieser beiden Charakterzüge zumindest an den Tag gelegt hat. Ich weiß nicht, wie er, wie er als Person dann selber ist, aber zumindest in seinem, in seinem öffentlichen Auftreten an den Tag ja. gelegt hat. Ähm, was mhm. mir noch aufgefallen war, von allem, was du äh, berichtet hast und auch was du äh, in die Vorbereitung reingeschrieben hast, ich glaube tatsächlich, dass wir trotz der hohen Fehleranfälligkeit, trotz der Kurzlebigkeit der richtigen Entscheidungen heute noch in diesem Modell sind und auch wären, auch in, de, in dem, was wir bewerten, wenn wir nicht den unglaublichen Technologiestack und die unglaubliche Diversifizierung von Know-how hätten heutzutage. Ich glaube, es ist aufgrund der, dessen, was du heute alles wissen müsstest, um noch so zu funktionieren wie früher, müsstest du nur noch Supergenies auf den einzelnen Führungspositionen haben. Also ne, kommt künstliche Intelligenz rein, kommt Maschinenwissen rein. Ähm, ich glaube, dass es einfach nicht mehr möglich ist, so zu führen, weil eine Person gar nicht das gesamte Fachwissen haben kann, was früher durchaus noch vermehrt möglich war. Ne, also wie funktioniert Maschine X? Fühl nach Maschinen X aus. Ja. Ja. Ich glaube, dass, es, dass wir einfach an so einem Dead End angekommen sind, wo es einfach nicht mehr funktionieren will. Ja. Um, du hast vorhin gesagt, autoritär. Ich habe das jetzt immer so synonym oder so vermischt verwendet. Was ist denn autoritäre Führung? wenn wir, Weil du warst ja immer ganz brav und hast äh, direktiv gesagt, ich habe immer beides mhm. vermischt. Um, was ist denn autoritär? Das ist für uns nochmal ein bisschen negativer konnotiert als das Direktive. Genau. Ist?
1: Also, ähm, da gibt es, äh, da beziehe ich mich auch wieder auf diesen Übersicht, den Review-Artikel von Pizzolito ähm, und Kollegen von mhm. jetzt erst diesem Jahr. Ähm, und die haben die verschiedenen Stile auch ganz schön voneinander abgegrenzt und haben quasi mhm. autoritäre Führung ganz links auf dem Spektrum gemacht und das wirklich als die mhm. Dark Side, was du am Anfang bei der Einführung ja auch genannt Geil. hast, ähm, drüber geschrieben. Und mhm. ähm, und die unterscheidet sich eben von der eher direktiven Führung, die dann weiter nach ähm, rechts auf dem Spektrum geht, hin zu, äh, ohne jetzt dann noch weiter was aufzumachen, aber hin zu patriarchalischer, wo es eher so um Benevolenz und so geht. Ähm, mhm. Und moral ähm, ist mhm. autoritäre Führung quasi wirklich, du kontrollierst deine Mitarbeiter. Mhm. Du verlangst absolute Gehorsam zu. Deiner mhm. Follower, also wirklich dir zu folgen, ohne ja. zu hinterfragen. Mhm. Ähm, du zentralisierst jegliche Form von Macht bei dir und du betonst mhm. es nach außen auch. Und.
0: Wer, wer einem da wohl direkt in den Kopf kommt. <lacht> 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 Gut, ja, erzähl ja. weiter.
1: <lacht> und genau, also, und wenn, wenn zum Beispiel was nicht so läuft oder die Leute dir nicht so folgen, dann ist aggressives mhm. Verhalten auch überhaupt, also. Gar, gar kein Problem, sozusagen. Also es wird auch mhm. dann mhm. Ähm, mit entsprechenden ähm, Sanktionen, Bestrafungen und so weiter die Leute wieder in Spur gebracht.
0: Ja, mhm. ja. also wirklich altmilitärisch, müsste man an der Stelle sagen. Ne? Ja, genau. Ja, mhm.
1: genau. Ja. Okay. Und das ist wirklich ein ähm, Führungsstil im Gegensatz zu direktiver Führung, wo wir gesagt haben, die Effektivität von direktiver Führung hängt von Kontextfaktoren ab. Wenn, dann. Mhm. Bei autoritärer mhm. Führung hast du immer entweder keinen Zusammenhang mit Outcome-Variablen mhm. oder wenn du dann Kontextfaktoren äh, verwendest, siehst du, dass sie negative Effekte haben. Also tatsächlich mhm. Leistungen ähm, herunterfahren. Und das mhm. finde ich ganz interessant auch, weil ähm, ähm, die autoritäre Führung zum Beispiel, da wurde geguckt, funktioniert die in einem Kontext, wenn du transformationale Kultur hast. Und dann funktioniert okay, sie ja, nicht. Ja. Und das ist so interessant.
0: Wie, wie, kannst du, kannst du mal, wie würde das denn aussehen? Genau,
1: das, das finde ich nämlich so interessant, weil wir zum Beispiel ja überall in den Organisationen sagen, wir wollen dieses tolle Führungsleitbild haben diese tolle Führungskultur ja, ja. dieses tolle Führungsklima ob wir es jetzt transformational nennen oder mitarbeiterorientierte 4 4. Führung 0, oder, oder was auch immer virtuelle ja. Führung oder was der Geier mhm. wenn am Ende vom Tag meine Führungskräfte in der Fläche einfach direktiv führen in dem Fall autoritär führen weil sie auch so aufgebracht mhm. also hochgebracht wurden und weil sie es einfach auch nicht anders ja. können und weil es der einfachste Weg ist, kurzfristig gesehen, dann kann ja. es auch tatsächlich zu Schaden führen, dass ich diese transformationale Führungskultur eingeführt habe. Weil sie einfach clasht Krass. mit der Realität, wie geführt wird.
0: Ja. Bei, bei wem, hast du rausfinden können, bei wem entsteht das negative Ende? Mal blöd gefragt. Also negativer Outcome ist ja immer mit einem oder was vermutest du? Wo, wo, wo kommt das negative Ende raus? Da kann ja aber auf drei Ebenen rauskommen. Ne? Auf, auf Seiten der Organisation, auf Seiten der Führungskräfte, auf Seiten der Mitarbeitenden.
1: Das war jetzt auf Seiten der Mitarbeiter. Tatsächlich. Also Leistungsoutcomes. Mhm.
0: Ja. es wäre auch meine erste Vermutung gewesen. Ne? Weil du, ähm, Wir hatten letztens mal ein, eine Podcast-Folge bei SEMFSTATZEMF, wo wir darüber geredet haben, ähm, dass das das Wort Bullshitting, also im Sinne von, was wir propagieren, was wir wirklich leben äh, und wie viel Ahnung man auch wirklich hat von den Themen, über die man spricht. Und dass, wenn man als Mitarbeitender erlebt, dass Dinge propagiert werden, die in der Realität komplett konträr laufen, dass diese, diese Irritation tatsächlich auch äh, in Studien nachweislich Vorboten für Burnout-Situationen werden können, weil diese Dissonanz, also dieses was propagiert wird, was echt ist, durch den Mitarbeiter nicht ausgelöst werden kann, äh, nicht verändert werden kann. Also man erlebt diese Dissonanz, man kann sie nicht verändern und erlebt dadurch einen Kontrollverlust. Und Kontrollverlust ist wiederum ein Vorbote von erlernter Hilflosigkeit zu einem gewissen Grad. Ne? Also ich werde einer Situation ausgesetzt, ich kann nichts an der Situation ändern, ich bin unglücklich mit der Situation und ich komme hier nicht weg. Mhm. Und dass das langfristig logischerweise zu einem viel schlimmeren Outcome führt, also wenn wir von Anfang an sagen, wir sind autoritär, das haben wir rausgefunden, es funktioniert für uns, wir leben danach, let's go. Ist es natürlich nicht für jeden schön, das ist klar, aber diese Dissonanz entsteht nicht, ja. weil es ist nach innen und außen ein ganz, ganz klares Leitbild, was auch gefolgt werden kann. Und ich glaube, wenn wir uns diese heutige Kultur im Marketing heute mal angucken, Nivea druckt Regenbogenfarben drauf. Ne? Mhm. Man, man, BMW macht Werbung für Nachhaltigkeit und Greenwashing. Ne? Also nicht für Greenwashing, aber sie betreiben ja. es damit. Und viele andere Automobilhersteller auch. Ähm, dass, man, dass man bei den Mitarbeitenden zwar in erster Instanz vielleicht, yes, endlich mal, ne? gehen wir mal in so eine Richtung. Aber wenn du dann ein Jahr in der alten Welt bleibst, zwei Jahre in der alten Welt bleibst, du dir irgendwann denkst, das ist alles hohl. Das ist alles bloß nach außen getragen. Was mache ich denn damit am Ende vom Tag? Und natürlich ist meine Performance, ne, wie, wie reiße ich mir denn den Arsch auf für eine Firma, die nach außen was propagiert oder auch nach innen was propagiert, was sie langfristig im Gegenteil auslebt?
1: Mhm. Ja.
0: Ja. ja. Das ist ein super spannendes Thema. Also äh, ich hatte das jetzt gerade mit einem, mit einem Kunden, die Employer Branding machen wollen und die in einem starken Mitarbeiter- oder Arbeitnehmerkonkurrenzfeld liegen. Und das ist ein familiengeführtes Unternehmen, die mit einem großen Maschinenbauer konkurrieren in der Region, wo man auch gesagt hat, wir müssen in eurem Arbeitgeberprofil mal auf die Dinge eingehen, die ihr wirklich seid. Also ihr seid Familienunternehmen, ihr seid vielleicht ein bisschen konservativ, aber stabil. Ne? Es gibt vielleicht nicht die größten Karrieresprünge, aber ne? also dass man, dass man authentisch mit der Art und Weise umgeht, wie geführt wird und wie auch gelebt wird in so einer Situation, weil wir dann die Leute binden können, die sich auf diesen Deal einlassen. Ne? Also auf die Pros und Cons von so einer Situation. Was, was super spannend mhm. ist. Ähm, würdest du autoritärer Führung, wenn wir sie schon so als dunkel äh, betiteln, würdest du ihr positive Eigenschaften zuschreiben?
1: Mhm. Habe ich jetzt, also wenn ich jetzt mich rein auf Studien beziehe, habe ich nicht gefunden. Die meisten Effekte sind dann negativ. Mhm beziehungsweise nicht signifikant, also entweder nicht signifikant oder halt negativ, wenn es gerade ja. um Themen wie Innovation, Selbstwirksamkeit und so geht. Ähm, ja. Das heißt, mh, wenn wir wieder die aggressive Komponente von Autoritär rausnehmen und nur die direktive ja. Komponente mhm. uns betrachten, dann würde ich sagen, hat es schon wieder was Gutes, eben in so Kontexten, wo die Unsicherheit extrem hoch ist und ich jemand brauche, der mir die Sicherheit gibt. Mhm. Aber mhm. dadurch, dass autoritäre Führung halt eben schon auch immer mit diesen aversiven Komponenten mit verbunden ist, mhm. würde ich jetzt persönlich sagen, sollte das kein Führungsstil sein, den man in der Palette der Führungsstile für seine Führungskräfte mit in den Schulungen aufnehmen sollte. Sondern eher dann halt so als Awareness schaffen, wann schluder ich quasi von der Direktiven, die durchaus sinnvoll sein kann, in diese Autoritäre. Weil, wie du ja, ja gesagt hast, die Jobs, die es heute gibt oder auch wo sich das heute hin entwickelt, sind ja nicht mehr so, dass einer alles vereinen kann, und mhm. durchdrücken kann, wie er will, sondern du brauchst verschiedenen ja. Input, du brauchst verschiedene Komponenten und ich glaube auch, ähm, auch wenn wenn wir uns jetzt nochmal irgendwie auf diese deutsche Bankthematik zurück fokussieren, da war auch mhm. so eine Aussage, man braucht jetzt jemanden, also davor war der Aufsichtsrat Vorsitzende, ich habe nicht so viel Ahnung davon, aber laut dem Matheke war der halt irgendwie so, der wollte immer machen und tun und ist dann… Ähm, müsste mit dem Vorstandsvorsitzenden auch immer so ein bisschen in Clinch geraten. Mhm. Und jetzt wollte man einen, der ein bisschen ruhiger ist sozusagen und es wurde dem ja, ja. Ähm, Kandidaten zugeschrieben, was irgendwie anscheinend auch fälschlicherweise zugeschrieben wurde, aber halt jemand, der nicht ständig reinwirken kann, weil wenn du natürlich sagst, du mhm. hast überall in diesen Vorständen und Aufsichtsräten lauter autoritär führende Leute, die müssen sich, ja, ja jeder, jeder muss seine Macht gegen den anderen ähm, legitimieren und das ja. glaube ich halt selbst da, wo du ja denken würdest, okay, da brauchst du eben diese starke Alpha-Menschen, selbst da funktioniert es nicht, weil es ja auch hier zum Beispiel bei der Deutschen Bank zu einem Clash geführt hat zwischen dem vorherigen Aufsichtsratsvorsitzenden mhm. und dem äh, Vorstandsvorsitzenden.
0: Ja, und ich glaube, wenn man du hast es sehr schön so als Klippe bezeichnet, die man, die man vielleicht auch mal runterrutscht zu, zu, von Direktive auf autoritäre. Ich glaube, was man der vielleicht so als Bild für uns auch, ich glaube der der Übergang ist der, wo die Wahrheit bei einer Person verortet ist. Also dass man bei autoritärer Führung geht es über das Wissen über Ziel und ähm, Aufgabe hinaus auf die Vereinigung der Wahrheit und der Richtigkeit bei einer Person. Das heißt, ähm, das, was ich nach oben berichte, bei autoritärer Führung, ist immer im Rahmen dessen, was die autoritäre Führung von mir erwartet. Sie entspricht immer der Wahrnehmung, was richtig und was falsch ist, bei der autoritären Führung. Ja. Und ein Verstoß ist mit Bestrafung gleichgesetzt. Und, und ich glaube, das ist so der, Bestrafung übrigens, ne, muss nicht immer physisch sein, sondern Entzug von Aufmerksamkeiten, Entzug von Misseln, von Ressourcen, ähm, und so weiter und so fort. Das, und das ist das Spannende, dass direktive Führung damit oft verwechselt wird, wie ich es ja am Anfang auch gemacht habe, mit meinem Beispiel aus dem Militär, ne, habe ich ja. ja in dem Fall auch verwechselt, ähm, sondern dass wir, dass wir tatsächlich jemanden haben, der mit dem Daumen hoch oder mit dem Daumen nach unten geht und demzufolge der ganze Pulk unter dieser Person sich nur darum schlägt, wer den nächsten Daumen oben kriegt und die anderen versucht, an deren Stuhl zu sägen. Ne? Also so, so ein bisschen so selber der Günstling im, im Sonnenlicht ja. zu sein. Und das, das klingelt bei uns ganz viel so im alten Königstum. ne Und so, Aber das haben wir bis heute. Das haben wir bis heute in vielen Situationen. Und wie, wie du richtig schon gesagt hast, Anna, es hat keinerlei positive Implikationen, die wir finden, sondern negative Implikationen. Ähm, Vertuschung, Korruption mal im weitesten Sinne, ähm, die, die Power Struggles, die dahinter sind. Ja? Also alles in allem ist autoritäre Führung nicht nur in kein Seminar aufzunehmen, sage ich mal, als positives Leitbild, sondern ein, ein riesen Warnschild für jede, für jede Organisation. Wenn wir direktive Führung, ich glaube, lange haben, durch wenige Personen haben, die sich nicht durchtauschen, sie nicht ad hoc ist, sondern persistent ist. Und wenn wir uns in eine Abhängigkeit zu direktiver Führung begeben, laufen wir Gefahr autoritäre Führung nicht nur theoretisch zu haben, sondern sie zu befördern auf einem ganz großen Maß. Mhm. Und ja, ich, glaubst du? Ja. ja.
1: Also ich würde auch sagen, der entscheidende Unterschied für mich ist auch, direktiv kann für mich auch stattfinden von mehreren Personen. Ähm, mhm. Aber autoritär ist da mu also da muss klar nur zu einer Person die Macht fließen.
0: Hm. ja Und ja. das
1: ist, glaube ich, auch so ein Unterschied, warum es dann in der Realität nicht funktionieren kann und warum es, es eben die vornehmlich negativen Zusammenhänge e eben auch gibt. Also ich habe gerade auch nochmal ja. ähm, nachgeguckt, also diese, dieser Zusammenhang, dass ähm, autoritäre Führung negativ im TFL, also im transformationalen Kontext wirkt, hat sowohl Auswirkungen auf meine Performance per se in meiner Rolle, aber auch über meine Rolle mhm. hinaus. Also es ist wirklich ja. ähm, leistungsbezogen, aber auch emotional bezogen. Also das heißt, dass Leute ihre Emotionen unterdrücken, dass sie eher bereit mhm. sind zu kündigen. Ähm, also wir haben tatsächlich auch einen Verlust ja. von Fachkräften. Und das ist das ist für mich so der krasse Unterschied. Du kannst dich direktiv kannst du steuernd eingreifen. Und es können mehrere ja. Leute machen, sie können nebeneinander existieren, aber eine autoritäre ja. Führung, das sehe ich schwierig, dass das funktionieren kann und dass du die Legitimation bei deinen Mitarbeitern bekommst, wenn alle autoritär führen. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also habe ich das irgendwie Sehr schön gesagt. Ja.
0: ja. Ja, ja, absolut, absolut. Also, autoritäre Führung duldet nichts ja. neben sich so ein bisschen, ne? Im, zu einem ja. großen Part. Würdest du Ich habe da jetzt ein Stereotyp, das ich noch gerne in der letzten Minute ja. mit abklären wollen würde. Mein Stereotyp ist, dass Frauen direktiv führen können, aber sehr viel weniger häufig in autoritäre Führung verfallen. Glaubst du das auch? Also Ich glaube, dass da viel, ich glaube, dass da viel Männlichkeit in diesem Problem der autoritären Führung steckt. Also
1: Gefühl. Erstmal, ich habe dazu keine Studie. Ähm, ja, natürlich nur, nicht. Nur, um, um, um meine Rolle noch ja. ein, ein ja, einzudähen. zu ja,
0: ja, ja, ja. ähm, so ein stereotypen
1: Ja, ich glaube, es hängt davon ab, über welche Position wir sprechen, ähm, die die Frau mhm. in der Führung... Also das Problem ist ja, wir haben ja viel zu wenig Frauen oben in den Führungspositionen. Das heißt, ja. wir haben, wenn dann höchstens eher... Fallbeispiele sozusagen, aber die große Masse, wenn Frauen Führungspositionen haben, sind ja in unteren Führungspositionen und mhm. da dann einen hohen Anteil an Autorität zu finden, ist für mich halt einfach schwieriger, weil du einen direkten Kontakt zu deinen Mitarbeitern hast und dann führst du meiner Meinung nach automatisch auch ein bisschen partizipativer in der Realität. so Also du, du kannst ja, nicht einfach ja. eine Dampfweise drüber hinweggehen. Ähm, ja. Und das ist, glaube eine Verzerrung der Wahrnehmung in dem Moment, weil wir einfach nicht so viele haben, die oben hochgekommen sind.
0: Die Stichprobe genau, ist Genau, aber ja.
1: dann immer wieder die, die oben hochgekommen sind, werden ja auch sozialisiert in einem männlichen System. Das heißt, wenn ich mir ja, dann wieder absolut. die rausnehmen würde, könnte ich mir vorstellen, dass wir entgegen des Stereotyps auch stärkere autoritäre ähm, äh, Aspekte finden würden. Vielleicht nicht so offensiv-aversive Sachen. Mhm. Ähm, vielleicht eher psychologische ja. Kriegsführung. <lacht> ähm, ja. Auch, auch ja, das okay. ist natürlich jetzt wieder von mir ein Stereotyp, den ich reingewerfe. Aber ähm, dass durchaus vielleicht der Anteil da steigen würde. Aber
0: Möglich, ja. Also ich habe ich hab eine Kindergärtnerin aus meiner Kindheit im Kopf, die ich eindeutig in das autoritäre Schema setzen oh, weiß, würde. In einem Arbeitsumfeld, in einem Arbeitsumfeld, der nicht, der nicht stark männlich geprägt ist. Aber ich von einem Bauchgefühl her, von einem Bauchgefühl hätte ich die Auftretenswahrscheinlichkeit in einem rein weiblich strukturierten sozialen Umfeld, in der Direktiven auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass Frauen in der Lage sind, auf jeden Fall autoritär zu sein. Mhm. Also bin ich fest, jeder Mensch kann alles, sage ich jetzt immer, aber ich glaube einfach, dass die Auftretenswahrscheinlichkeit ein bisschen geringer wäre. Gefühlt. es ist ein du reines Gefühl. Auch, ja,
1: das, aber du musst auch immer sagen, es wird halt Männern eher erlaubt als Frauen.
0: Und dann, ja, klar. Dann suchst klar. du dir dann Absolut. halt
1: die Stärke, die du ähm, vielleicht nicht über einen ähm, offensiv aversiven Führungsteam mhm. machen kannst, ja. über andere Wege, um diese Stärke
0: zu zahlen. Ich glaube, auch, ich glaube auch, uns Männern gefällt ich glaube auch, uns Männern gefällt manchmal diese bescheuerte Rolle, dieses auf dem Schimmel vor dem Militär stehen vorweg. Also ich glaube, dieser Gedankengang, wenn du mal tausend Leute fragen würdest, ne, wie attraktiv so ein Bild für sie wäre und sie ganz ehrlich zu dir ich, ich habe so ein Gefühl, einfach, einfach nur so ein Basisgefühl, dass ich irgendwie habe, dass sich Männer mit dieser Rolle einfach selber gern porträtieren und deswegen vielleicht auch häufiger in solche sozialisierten Rollen reinrutschen. Also
1: ich glaube auch, dass wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es sogar Studien dazu gibt, ähm, vielleicht machen wir das mal in einer anderen Folge, aber du hast ja. wahrscheinlich eine hohe Korrelation mit Narzissmus. Und Narzissmus kannst du auch, ja. also ich habe auch mal so einen Test gemacht, ich bin auch narzisstisch unterwegs. Also Psychologen sind grundsätzlich Total. auch sehr narzisstisch ja. unterwegs.
0: Du hast, ja meine, du, hast ja, du hast ja meine Kamera immer aus. Und, immer mich an. und guckst immer nur <lacht> Ja, bin ich heute wieder hübsch. <lacht> ja, also da können wir noch mal ein ganz großes äh, Gender-Thema vielleicht mal ja. ausmachen. Ähm, wir sind bei Pi mal Daumen in 53 Minuten. Ähm, fast hätten wir es geschafft, aber ich, ich dieses Autoritäre und dieses, dieses äh, direktive Führen, das finde ich ein sau spannendes Thema. Wir sind ja aber zum Glück nicht verpflichtet, heute alles zu klären, denn wir haben noch eine kleine Wrap-Up-Folge für das nächste Mal, wo wir in einer halben Stunde für uns nochmal ein kleines Fazit ziehen äh, unter die drei der äh, ersten Führungsstile, die wir jetzt hier mal behandelt haben. Ähm, liebe Anna, vielen, vielen Dank erstmal äh, für das tolle Thema, für die tolle Vorbereitung. Und ich bin mal sehr gespannt, äh, was du deine Schluss, ähm, ich will nicht sagen Plädoyers, aber deine Zusammenfassung dieser drei sehr spannenden Themen äh, in der nächsten ja. Folge werden. Hast du noch einen Schlusssatz?
1: Äh, tschüss.
0: <lacht> Knapp auf den Ja, du guckst ja eh wieder nur. In, ich bin schon wieder den nur am Spiegel, im Spiegel, Spiegel ich ganz geguckt, genau. Ja. <lacht> Alles gut. Dann freue ich mich sehr auf äh, für euch alle in zwei Wochen. Wir beide sehen uns in fünf Minuten für den kleinen Wrap-Up. Bis, Bis dann. dann.